0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Es ist Freitag und hier ist Folge 148 der Astropod mit Alexander von Schliefen
1: und Kati Kleff.
0: <lacht> Na mein lieber, wie geht's dir heute?
1: Gut, ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen und immer wieder von unterschiedlichen Orten.
0: Diesmal sind wir back to the base.
1: Back to the base, wo ich ja prinzipiell auch ganz gerne bin. Aber Natur ist natürlich schon immer beeindruckend und wunderbar.
0: Ja, also ich fand den Aufprall dieses Mal von den Bergen zurück in der Stadt schon auch ziemlich unsanft, um es mal vorsichtig auszudrücken.
1: Diese Unsänftigkeit würde ich doch schon direkt auch in das Astrologische reinspiegeln wollen. Mhm. Weil nämlich durch diese Konstellation mit dem Mond im Wassermann geht es ja darum, rauszugehen und aus der Vogelperspektive zu schauen. Und wenn man eben verreist und wenn man zum Beispiel dann auch in der Natur ist und den Draht dazu hat, dann baut man ja diese starke Verbindung zur Natur auf. Und dann kommt man zurück und betrachtet das, wo man ist, wie aus der Vogelperspektive. Und das kann dann, wie vom Nils Holgersen da oben, eine etwas rustikalere Landung sein. Das macht natürlich Sinn.
0: Ja, man schaut mit frischem Auge drauf
1: mhm, genau. und
0: denkt sich, boah, echt jetzt.
1: Wusste <lacht> so wird, sein? Wenn einem
0: das beim Partner passiert? Übrigens.
1: <lacht> mit dem frischen Auge von oben. <lacht> wenn die Wie Fallhöhe so dann ja, ja, wenn die Fallhöhe dann nicht so hoch ist, dass es Padouts macht. Dann ja. soll halt auch okay. schon
0: vorgekommen sein. Soll
1: auch schon vorgekommen sein.
0: Habe ich von einer Freundin gehört.
1: Anwesen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Immer. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to
0: your contracts,
1: they said, what the f are you talking about, you insane Hollywood ass."
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Ich habe mich beschäftigen müssen nach unserer letzten Folge auf Drängeln der Damen mit der männlichen Menopause, über die mm -hmm. ich ja sagte, von der ich nichts wissen würde. Wahrscheinlich mhm. der Hochmut der weißen Männer oder wie man das nennt. Das nennt man Andropause. Die männliche mhm. Menopause, das wollte ich noch nachschieben, wird Andropause gemacht. Und der Wechsel kommt wohl schleichend zwischen dem 45. und dem 60. Lebensjahr. Und jeder zehnte Mann nur ist davon betroffen, was jetzt nicht so viel ist und der führt zu folgenden Symptomen.
0: Jetzt bin ich gespannt, das mit dem jeder zehnte würde ich gleich mal anzuzweifeln wagen, aber erzähl erstmal von den Symptomen.
1: Abnahme der Libido. Erektionsstörung, was miteinander in Zusammenhang hängen kann, Zunahme Plauzenfett, Gelenkbeschwerden, Hauttrockenheit, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörung. Innere Unruhe und Nervosität, Stimmungsschwankungen und depressive Verstimmung.
0: Das ist ja niederschmetternd.
1: Niederschmetternd. Und ich finde es so charmant, dass du die Frage dir ersparst.
0: Naja, also es trifft ja also auf dich nicht zu. Und ehrlich gesagt trifft es auf keinen einzigen Mann, den ich kenne, zu. Also ich weiß nicht, wer die, diese Diagnose erstellt hat. Ist das irgendwie ICD-10 oder ICD-11 oder was ist das?
1: Das ist irgende, irgendwas. Ich habe das geschickt bekommen, aber es geht ja bis 60. Ich weiß nicht, ob du Männer über 60 kennst.
0: Ich kenne auch Männer über 60.
1: Also es ist zwischen 45 und 60. Wenn man die 60 erreicht hat, hat man es geschafft.
0: Aber ist es nicht eher die Phase, wo man mal echt so eine, also auch astrologisch betrachtet, wo man so eine Zwischeninventur macht und zurückblickt und sagt, okay, das war jetzt wahrscheinlich so roundabout die Hälfte meines Lebens. Wenn ich Glück habe, habe ich noch knapp die Hälfte vor mir. Will ich so weitermachen wie bisher, ja oder nein? Wenn nein, was will ich verändern? Wie stelle ich mir meine Zukunft vor?
1: Das ist ja mit Anfang 40 die Uranus-Opposition. Und mit 60 ist man schon im dritten Lebenskreis. Also das ist ja ein Riesen, das ist ja 15 Jahre betrifft das ja, also eine große Spanne.
0: Aber diese Symptome klingen nach Selbstaufgabe.
1: Vermutlich. Ich kann dazu von der Meinung nicht furchtbar viel beitragen. Ich wollte nur im Sinne der Ausgleichung, weil ich eben Beschwerden bekommen habe, wollte ich das nachliefern, dass es das eben auch gibt.
0: Ich hoffe, dass hier deutlich wird. Also ich mache mich hier total für die Männer stark und übrigens auch für die Frauen. Ich habe nämlich mal ein wunderbares Zitat von Deepak Chopra gehört, den vielleicht die eine oder andere von euch kennt. Ist ein sehr bekannter äh, amerikanischer spiritueller Lehrer und Meditationstrainer. Und der hat mal gesagt, glauben Sie die Diagnose, aber glauben Sie nicht die Prognose. Also es mag sein, dass Frauen in der Menopause sind und Männer in der Andropause, aber ich glaube trotzdem, wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert und es wird, was wir daraus machen.
1: Die Frage ist ja auch, das kann ich ja auch nicht beurteilen, aber äh, ob äh, auch die Menopause jedes Mal immer so dramatisch sein müsste oder nicht. Ja, zum also, Beispiel. Ja. Dann lassen wir dieses Thema im Raum stehen.
0: Aber ich fand es gut.
1: Ich finde es auch interessant. Ich hatte davor noch nie davon gehört, muss ich ganz ja, sagen. Ja,
0: und ich kannte den Begriff nicht. Ich wusste, dass es das bei Männern natürlich auch gibt, aber der Begriff, der ist mir neu.
1: Der Christian hat mir eine Sprachnachricht geschickt und das fand mhm. ich sehr cool. Der Christian hat gesagt, er mag unsere Arbeit, er schätzt unsere Arbeit und aber gerade weil es so ist, würde er sich in unserer Sprache und vor allen Dingen in meiner mehr indikativ und weniger konjunktiv wünschen, weil die Unschärfe der Sprache an Präzision äh, nehmen würde. Das heißt, ich mache so Dinge wie ich würde, liebe Kati, ich würde das jetzt mal vorlesen, anstatt zu sagen, liebe Kati, ich lese das. Ich jetzt
0: lese vor. das jetzt mal vor.
1: Wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich bemühe mich ja schwerst darum, ein einigermaßen höflicher Mensch zu sein. Und natürlich ist in diesem Würde auch der Wunsch drin, dass du damit einverstanden bist. Aber das relativiert nicht, dass er das gesagt hat. Und ich finde, dass er recht hat. Ich habe mir da so ein paar Sachen nochmal angehört. Mir ist auch aufgefallen, dass ich manchmal, wenn ich E-Mails schreibe, wenn Menschen mich fragen, wegen dem, dass sie eine Horoskopdeutung wollen, dann sage ich, der nächste freie Termin wäre am... Das ist im Grunde genommen das Gleiche. Er ist am, er ist nicht ja. am, wäre am. Also mhm. man kann es auch übertreiben. Und ich werde mich ab jetzt darum bemühen. Vielen Dank.
0: Würdest du? Ich
1: würde mich am liebsten versuchen, <lacht> darum ab jetzt zu bemühen, wenn du einverstanden wären würdest.
0: Naja, in unserem Fall ist es ja nun mal so, und hier eigentlich auch ähm, betreffend jeden Menschen, der uns zuhört, ich würde ja diesen Astropod mit dir gar nicht machen. Da würde das würde jetzt mal passen. Wäre ich nicht mit dir als Mensch bedingungslos einverstanden, wären wir nicht auf einer Wellenlänge und würden uns nicht so mögen, würden wir diesen Pott nicht zusammenmachen. machen. Weißt du, wie ich meine?
1: Das, ist, das würde ich ganz genauso sehen.
0: Bitte jetzt in aller Öffentlichkeit unterzeugen und dann kommen wir auch endlich zu den Konstellationen der nächsten sieben Tage. Bitte fühle dich immer eingeladen, einfach zu sagen, was du denkst.
1: Ich werde mich bemühen um den Indikativ. Ich fand es eine schöne Inspiration. Dann hat Martin uns geschrieben, auch so ähnlich, dass er den Podcast wunderbar inspirierend und vor allen Dingen auch unterhaltsam findet, aber es hätte einen Fehler mit Kopernikus und Galilei gegeben.
0: Mm, die habe ich auch gelesen, die Mail.
1: Genau, weil nämlich die, das geht um zwei verschiedene kalendarische Systeme. Und wir haben das nach unserem Kalender interpretiert und da wären beide Wassermann gewesen, sie sind aber schon Fische. Jetzt muss man dazu sagen, dass würde, lieber Christian, nach einer faulen Ausrede klingen, dass natürlich der Fisch im Grunde genommen noch extremer ist als der Wassermann. Also hinsichtlich des Aufdeckens von Zusammenhängen, die andere noch gar nicht gesehen haben. Und er meinte, Fische beschäftigen sich ja erst recht mit kosmischen Dingen. Und da hat er natürlich auch recht. Und dafür wollte ich mich auch bedanken. Dann hätte ich noch eine. Ich hab, wir haben jetzt so viele und ich würde gerne... Noch? Nein, Kati, Du hast ich mach noch Mach jetzt noch du, ne? eine. Ich lese ja, jetzt noch gut. eine vor. Yeah, Baby. Von Anna. Meine Sonne ist im Widder auf 29 Grad und der Aszendent im Schützen auf 0 Grad. Somit ist man ja dann in der kosmischen Spalte unterwegs. Das kann man sehr vielschichtig verstehen. Wenn auch nicht Fischwidder, was die eigentliche kosmische Spalte ist. Nämlich der Anfang, also der Ende vom Ende. Das Ende vom Ende und der Anfang vom Anfang ist die, die eigentliche kosmische Spalte. Wie sieht man sich dann? Ist man wie ein Schwamm, der sich die Eigenschaften und Energien raussaugt? Es wäre schön, etwas zu diesem Thema zu hören. Also 29 Grad Widder ist die Sonne und der Aszendent auf 0 Grad Schütze. Die, vor allen Dingen die ...deutschen Astrologen und die Astrologen des Erdreichs, die so Verfechter der sogenannten Geburtszeitkorrektur sind. Eine Geburtszeitkorrektur ist eine Methode, wie man bei einer Unsicherheit der Geburt anhand von dem Nachrechnen der Konstellation im Zusammenhang mit bestimmten Lebensereignissen versuchen kann, herauszufinden, welche Geburtszeit die richtige wäre. Und das ist oft eine sehr mathematische Geschichte. Dabei geht es in manchen Methoden mehr um das Rechnen als um den Deutungsinhalt, der ja der eigentliche Kern der astrologischen Deutungskunst ist. Und ich persönlich bin ein Freund der Übergänge. Nicht mhm. nur, weil ich das kulturell interessant finde. Also wenn man sich mhm. zum Beispiel mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert beschäftigt, was da kulturell in Europa geschaffen wurde, ist hochinteressant. Weil im Übergang findet man oft so viele Restschlacken des Alten, in denen schon Potenziale für die Zukunft drin enthalten sind. Und dann gibt es das auch in der Natur. Es gibt in der Natur auch Übergangswesen. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass die Wale ja mal ursprünglich Landbewohner waren die dann ins Meer gekrochen sind. Und mir ist diese Erkenntnis zu eigen geworden, als ich mal in einem Aquarium war und da ein Miniviech gesehen habe, was sieben Zentimeter lang war, was ein genaues Zwischending zwischen einer krabbelnden Landform und einem Wal ist. Und auch mhm. ein Säugetier. Und somit bin ich der Auffassung, dass man astrologisch nicht immer eindeutig definieren muss, ob man das eine oder das andere ist. Ich habe relativ oft Fälle in meiner Deutungspraxis von Menschen, deren Aszendent genau zwischen zwei Zeichen ist. Und wenn man dann, stelle ich immer Fragen, ist es eher das eine oder das andere Thema, Hauptthema im Leben? Und dann kommt meistens bei raus, nee, nee, es ist eher das eine. Und wenn das nicht sich entscheiden lässt, dann sage ich, dann haben wir halt ein Übergangsding. Es gibt eben diese Übergangsgeschöpfe. Das bedeutet, ein Widder, der auf 29 Grad ist, da ist schon etwas am Ende dieser starken Durchsetzungskraft und dieses Durchsetzungswillens, also dass man etwas immer will und da kommt mhm. schon der Moment rein, dass man sagt, lohnt sich das überhaupt, was ein Hauptmotiv des Stieres ist. Auf der anderen Seite kann sich in bestimmten Momenten auch nochmal die gesamte angesammelte Energie entladen. Aber man ist deswegen kein undefinierter oder ein weniger interessanter oder ein weniger spannenderer Mensch, sondern es ist eine, eine hochgradig faszinierende Situation, wenn man zwischen den Welten ist. Und die Anna ist also sowohl in ihrer Art und Weise, sich durchzusetzen, als auch in ihrer Lebensaufgabe zwischen zwei Themen drin. Denn Grad Schütze heißt, der Schütze fängt gerade erst an, der ist aber noch nicht da. Mhm. Der hat sich noch nicht erfüllt. Und daher braucht man überhaupt nicht unglücklich zu sein, wenn man sich in einem Grenzbereich bewegt.
0: Vertraue dem Prozess.
1: Die anderen würde ich verschieben. Guck mal, du siehst, der Christian hatte so recht, ich komme da noch nicht so schnell raus mit dem Konjunktiv. Das
0: ist ja auch überhaupt nicht erstaunlich, weil das ja ein neuronales Netzwerk ist, auf das du wahrscheinlich schon sehr lange zurückgreifst.
1: Das ist wohl wahr, noch länger, als mir das selber vermutlich bewusst ist. Die Konstellation der Woche.
0: Hier sind sie. Los geht's.
1: Heute befindet sich der Uranus, der Epochenherrscher, der auch gleichzeitig der Herrscher des sogenannten 2000-jährigen Wassermann-Zeitalters wäre. Der befindet sich auf. 15 Grad Stier. 15 Grad Stier ist der Mittelpunkt des Frühlings, weil der Frühling geht von 0 Grad Widder bis 29 Grad Zwillinge. Und jedes Zeichen hat 30 Grad. Also wir haben 30 Grad Widder, wir haben 30 Grad Stier und wir haben 30 Grad Zwillinge. Und wenn ein Planet sich auf 15 Grad eines sogenannten fixen Zeichens befindet, dann ist er in einem Quadrantenmittelpunkt. Und das bedeutet, dass das Thema dieses Quadranten, und in diesem Fall ist es der erste Quadrant, das Thema ist die Körperlichkeit und die Beziehung zum eigenen Körper. Aber in unserem Fall auch die schon so oft besprochene Beziehung zur Erde. Und wenn der Epochenherrscher an diesem Punkt ist, fokussieren wir uns total auf das Thema, welche Beziehung haben wir zur Erde, welche Beziehung haben wir zu unserem Körper, welches Wertesystem haben wir, was halten wir für wichtig, was halten wir nicht für wichtig. Und daher bemesse ich dieser Konstellation eine große Bedeutung bei, wo man eben sehen kann, es ist nochmal eine Chance, wirklich auf den Punkt zu kommen mit dem persönlichen, aber auch mit dem kollektiven Wertesystem. Weil das ja Entscheidungen sind, die eine Gültigkeit für 200 Jahre haben, nicht nur für ein paar Monate oder für ein paar Jahre.
0: Darf ich kurz politisch werden? Versuch's doch. Wie ist es dann in diesem Zusammenhang zu deuten, dass Deutschland, ist ja ein sehr heiß und sehr umstrittenes Thema derzeit und soweit ich die Umfragen kenne, sind die Deutschen damit auch gar nicht so glücklich, dass die Bundesrepublik jetzt Panzer in die Ukraine liefert und diese Entscheidung kam ja auch recht überraschend. Wie bewertest du das in diesem Zusammenhang, in dieser Zeit?
1: Ich würde das versuchen ein bisschen überpolitisch zu mhm. betrachten, im Sinne von weil bei diesen Themen, mit denen wir gerade zu tun haben, geht es ja auch um globale Neuordnung und es geht um das Territorium. Es geht um die Frage, welche Beziehung haben wir zum Territorium. Also auf der einen Seite ist es natürlich ein Albtraum, dass das Rüstungsthema wieder so vakant geworden ist durch diesen Krieg. Aber die Hauptthematik ist, welche Territorien sich wie zusammenschließen im Sinne der Luftepoche, wo es ja letztendlich nicht mehr um das Territoriale gehen soll, sondern um die Vernetzung und die Kooperation. Hm. Und diese Thematik mit dieser Panzerlieferung, da hängen so viele, auch vermutlich der Öffentlichkeit in der gesamten Komplexität nicht nachvollziehbaren Verbindungen, vielleicht auch mit der Rüstungsindustrie und lauter solchen Themen mit dran, das kann man auf die Schnelle vermutlich in den paar Minuten, die wir in diesem Podcast dafür haben, nicht ausreichend äh, betrachten oder anschauen, würde ich sagen.
0: Glitschig wie ein Fisch, der Herr von Schliefen.
1: Der Konjunktiv, der Inhaltskonjunktiv war das.
0: Na gut, ich entlasse dich.
1: Du kannst aber was dazu sagen, was du davon denkst. Es, Oder du?
0: Na, ich, ich bin so ein bisschen erstaunt in der ganzen ähm, Situation, die er ja jetzt nun uns fast jetzt dann demnächst genau, auf den Tag genau ein Jahr beschäftigt. Ich glaube am 28. Februar, wenn ich mich recht erinnere. 25. Oder 25. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es keine, nicht mehr Bemühungen um Friedensverhandlungen gibt, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, aber ich glaube, da verlassen wir wirklich den, den Kontext dessen, was wir hier abdecken können. Weil hm. da hängt, das ist so komplex, wenn man die ganze Geschichte und die Vorgeschichte und die Persönlichkeiten.
0: Ja, du hast mich und, gefragt. Das ist ja nur mein gegenwärtiges Gefühl. Ich natürlich. Bin, genau
1: dann würden wir zu dem Sonntag kommen. Da
0: findet und nämlich wir tun ein, es auch, wir würden nicht nur, wir tun es. Das ist ja ein
1: Albtraum. Es <lacht> tut mir wirklich leid, Christian, ich brauche ein bisschen. Wir, wir haben einen nicht. Vollmond am Sonntag. Und das ist der Vollmond, der Mond ist im Löwen und die Sonne ist im Wassermann. Und das Ganze steht in Spannung zu diesem Uranus auf 15 Grad stur. Das ist also ein ganz wichtiger Vollmond, weil er hinsichtlich der Thematik, die bei dem Neumond da war, die Grundfrage, wo stehe ich mit dem Thema des Epochenwandels? Was übrigens auch mit dem, was wir eingangs besprochen haben, wenn man zurückkommt, und das ist eine harte Landung, da geht es ja um die Frage, was muss ich in meinem normalen, alltäglichen Leben verändern, um diesen Gang in diese neue Epoche für mich persönlich hinzubekommen? Mhm. Und deswegen haben wir auch gesagt, dass das, was vor zwei Wochen, auch haben wir in der letzten Folge noch mal erwähnt, was da an Themen begonnen hat, dass das eben für das ganze Jahr wahnsinnig bedeutsam ist, weil es langfristige Entscheidungen sind. Und da kommt jetzt erstmals auf den Punkt und ans Licht, wo wir stehen mit diesen Entscheidungen. Mhm. Und da ist eine Sache, die ist hochinteressant, nämlich äh, der Mond im Löwen symbolisiert die maximale Subjektivität des Empfindens. Also eine totale Stärkung des Egos. Die Sonne im Wassermann symbolisiert die absolute Distanz zu der Identifikation mit dem Ego. Also der Blick auf das Geschehen von außen. Und das heißt, ich könnte mich in der letzten Zeit dazu durchgerungen haben, konzeptuelle Entscheidungen zu treffen, von denen ich der Meinung bin, dass sie inhaltlich richtig sind, also eine intellektuelle Entscheidung. Und dann merke ich in dieser Woche, das stimmt aber nicht mit dem Bauchgefühl überein. Mhm. Und die Frage ist, wie kämpfe ich innerlich um diese Beziehung zwischen Identifikation, Toleranz, Indifferenz, emotionale Identifikation? Und da würde ich gerne ähm, einen Satz reinbringen, den ich ja am liebsten reinbringe, wenn es um das Thema Wassermann geht. Toleranz ohne Betroffenheit ist Indifferenz. Mhm. Und keine Toleranz der Indifferenz gegenüber und keine Indifferenz gegenüber zum Beispiel solchen Themen wie Rassismus. Also es gibt auch eine falsche Toleranz, nämlich die Toleranz der Indifferenz. Wenn die Toleranz ohne Betroffenheit Indifferenz ist, dann muss man dieser Indifferenz gegenüber nicht tolerant sein. Würden Sie diesen Satz wiederholen?
0: Mhm. <lacht> ich verdau noch die zwei Sätze davor. Ich, versuch, ich verstoffwechsel sie.
1: Ja, weil die Indifferenz ist ja, ist ja die Toleranz ohne Betroffenheit. Das ist ja was Kaltes. Das ist ja was, mhm. ich, ich bin der Meinung, ich habe einen Blick auf die Dinge, aber ich bin nicht betroffen. Also kann ich sagen, ist doch alles gut so, wenn denen. Ja, das Leuten wäre ja Gleichgültigkeit dann. Genau, das wäre die Gleichgültigkeit. Ich Ja, und die Indifferenz und die Differenz gehören ja sehr stark zusammen. Die Indifferenz heißt ja, es ist eine Scheintoleranz. Das ist mit diesem Satz gemeint. Und wenn man die Indifferenz wiederum toleriert, ist das gefährlich. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden, dass wir eine falsche Toleranz gegenüber der Indifferenz haben. Und das ist ein großes Kapitel, das ist ein längeres Kapitel, was mit dieser 1982 bis 2020 mit diesem Saturn-Pluto, den ich ja die Vermarktungszeit nenne, zusammenhängt, dass es eine Indifferenz gegenüber den Inhalten gab, zugunsten der Vermarktbarkeit. Also das Produkt sollte nicht im Sinne seiner inhaltlichen Substanz oder Qualität vermarktet werden, sondern das Produkt sollte gestrickt werden in Hinsicht auf seine Vermarktbarkeit. Und dabei spielten Inhalt und Qualität eine untergeordnete Rolle oder die hatten sich dann der Vermarktbarkeit unterzuordnen. Und das mhm. ist auch eine Form von Indifferenz. Mhm. Und das hat Kollateralschaden in der Kultur verursacht und damit sind wir heute konfrontiert. Und dieser Vollmond, um das jetzt wieder runterzubrechen auf uns jetzt und das einzelne Leben, konfrontiert uns mit allen Haltungen, die wir haben, wo wir diese Indifferenz haben, also eine falsche Toleranz und wo wir dadurch, dass wir plötzlich erfasst werden, zack, wie ein Pfeil, emotional, subjektiv erfasst werden, merken, wo, was für einen Preis das eigentlich kostet, tolerant zu sein. Denn Toleranz ist unfassbar schwierig. Ist ja auch das Thema Vergebung. Die Leute reden wahnsinnig gerne über die Vergebung. Und ich persönlich würde <lacht> sagen, dass die Vergebung eines der schwierigsten Themen überhaupt ist.
0: Da gehe ich mit.
1: Und dass das ein Thema ist, wo man vermutlich lange braucht und das wie Ebbe und Flut, rein, raus, hin und zurück. Fortschritte, Rückschritte, es ist die vermutlich höchste und schwierigste Aufgabe.
0: Und eine, um die sich, finde ich, viele Missverständnisse ranken, die teilweise auch ganz schön toxisch sein können. Weil, also ich finde, man darf Vergebung nicht mit Versöhnung verwechseln. Und ich habe für mich mal ich habe irgendwann mal eine Definition des Begriffes Vergebung gehört und die finde ich total gut, nämlich, dass Vergebung bedeutet, voll und ganz zu akzeptieren, was war. Also die totale Annahme eines Ereignisses auch der schlimmsten Art. Akzeptieren, was war. und das gefällt mir persönlich ganz gut, weil ich dann verstehe, dass Vergebung etwas ist, das wir für uns tun, nicht für den anderen. Weil wenn wir annehmen können, was war und es komplett akzeptieren, dann sind wir nicht mehr im Widerstand und kommen somit raus aus einem Stress, aus einem Gefühl von Hass, Groll, Wut, Ärger, Rache, was auch immer und das ist gut für uns. Es ist gut für unsere psychische und unsere physische Gesundheit. Aber nichtsdestotrotz ist es ein komplexer Prozess, der viele Jahre in Anspruch nehmen kann. Und nichts, was man mal eben mit einem Ritual vom Tisch wischt oder entscheidet, weil irgendjemand sagt, ja, du musst auch vergeben können. Ich finde das nicht. Ich finde nicht, dass man vergeben können muss. Wie siehst du das?
1: Ich möchte das nicht schwierig, schwieriger machen, als es ist, das Thema, im Sinne, dass es also unmöglich sei. Aber es ist eben auch nicht so etwas, was man mit Spiritual Bypassing, wie du sagst, durch ein paar Rituale erreichen kann. Und ähnlich verhält es sich mit der Toleranz. Mhm. Die wirkliche Toleranz ist ein, ein Sieg eines Kampfes den man innerlich führt mit Hin und Wieder und mit der Identifikation, mit dem Nachvollziehen können, mit der Empathie, warum handelt diese Person so, warum handelt sie nicht so. Und jetzt muss man sich überlegen, diese Themen hängen gerade in der Welt überall. Wir sind konfrontiert. Wir haben die, die letzten Menschen, die im, den Holocaust erlebt haben, die verschwinden, verlassen den Planeten Erde. Wir haben immer noch Holocaustleugner. Wir haben Rechtspopulisten, wir haben Rechtsradikale. Das ist eine schwierige Situation. Wie geht man damit um? Und diese Konstellation kann diesbezüglich Gräben aufreißen, wo sichtbar wird, was der Einzelne wirklich für einen Preis, für die Toleranz und für die Vergebung zu zahlen hätte. Was ja nicht bedeutet, dass es langfristig gesehen unmöglich ist. Ich möchte niemanden entmutigen. Aber die Vereinfachung ist auch eine Form von Indifferenz. Also wenn mhm. man sagt, ich mache das mal eben und ich habe mich dazu entschieden, ich habe das schon hinter mir, ist das gefährlich, weil das eine getarnte Form der Indifferenz ist. Und die ist noch gefährlicher, weil es eine subtile Form des Selbstbetrugs ist. Mhm. Eine Nachbarschaft zu diesem Thema ist das Selbstmitleid. Das Selbstmitleid ist eine der höchsten, weil die subtilste Form von Narzissmus, meiner Meinung nach passend zu diesem Thema mit Wassermann und Löwe, weil Selbstmitleid eine Thematik ist, wo man erstmal versucht, sich als Opfer aus der Situation so rauszuziehen, dass man die Verantwortung nicht mehr hat für das, was geschehen ist. Und das kann ganz subtil eine Form von verkapptem Narzissmus sein. Das sind natürlich jetzt Hardcore-Themen, aber dieser Vollmond ist halt mal so ein bisschen Hardcore und das bedeutet ja nicht, dass alles schrecklich ist oder alles furchtbar ist, sondern dass es manchmal ein bisschen auffühlend sein darf, damit elementare, substanzielle Prozesse in Gang gebracht werden.
0: Darf ich dich ein bisschen korrigieren? Ich bitte drum. Würdest du dich einlassen, jetzt passt der Konjunktiv, auf die Formulierung, dass Selbstmitleid ein Teil einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur sein kann. Weil ich würde Selbstmitleid nicht bezeichnen als eine Form von Narzissmus. Es ist sicherlich ein, es kann ein, ein, einen narzisstischen Kern haben und ein narzisstisches Wesen, aber ich würde reines Selbstmitleid nicht als eine Form von, ich glaube, es wäre inhaltlich auch schlicht falsch. Weil man spricht ja von, es gibt malignen Narzissmus, der ist zum Glück sehr selten. Es gibt verdeckten Narzissmus, es gibt grandiosen Narzissmus, was man halt so kategorisieren kann und will, wenn man das möchte. Aber ich denke, dass ein Mensch, der narzisstische Persönlichkeitsstrukturen hat, und das wäre nochmal eine Extra Folge was denn eigentlich genau Narzissmus ist, ist nämlich hochinteressant und äh, natürlich momentan ein Begriff der in aller Munde ist und jeder hat dazu eine Meinung und Haltung und eine Idee und eine Definition und ich glaube, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur per se sich für Opfer halten und nicht merken, dass sie häufig Täter sind. Aber ich würde eben es eher als Wesensmerkmal einer narzisstischen Struktur bezeichnen, als den Narzissmus selbst. Weißt du, wie ich meine?
1: Wir widersprechen uns vermutlich viel weniger, als es scheint. Und ähm, ich bin eingeladen worden von der C.G. Jung-Plattform also für ein Symposium über Narzissmus. Und das soll ich aus der astrologischen Perspektive betrachten. Hm, und das hat spannend wahnsinnig viel zu tun mit dem verletzten Ego. Das ist der Löwe und der Mond im Löwen bringt das eben in die Sichtbarkeit in dieser Konstellation. Und ich freue mich natürlich auch sehr darauf, weil das natürlich ein spannendes Thema ist, die Welt von C.G. Jung mit der Welt der Astrologie in Verbindung zu bringen und die The seine Themen aus dieser Perspektive zu betrachten. Und ich würde sagen, das lassen wir so im Raum stehen. Mhm. Das würde ich sagen und ich sage es. <lacht> und wir können ja auch unsere Zuhörerschaft dazu inspirieren, sich selbst darüber Gedanken zu machen, wie es sich denn damit verhält mit der, The mit der Beziehung zwischen Selbstmitleid und Narzissmus. Und das kann man ja auch mal sacken lassen und so ein bisschen ziehen und schauen, was kommt dabei raus.
0: Und ich gehe noch einen Schritt weiter und lade euch von meiner Seite aus ein, denn ich kann euch sagen, das war ein absoluter Gamechanger in meiner persönlichen Heilungsgeschichte, sich mal hinzusetzen und sich Gedanken zu machen über die eigenen narzisstischen Züge und Strukturen. Es ist sehr interessant und kann sehr heilsam und hilfreich sein.
1: Am Mittwoch haben wir noch mal einen Venus-Uranus-Aspekt. Der kann dabei helfen, die unter Umständen zum Teil unbequemen Impulse, die durch diesen Vollmond hochgebracht mhm. werden, mit Charme ein bisschen aus der Vogelperspektive zu betrachten und sich darauf auch einzulassen und zu sagen, was habe ich denn davon, an, an einer narzisstischen Thematik zu hängen? Oder vor allen Dingen, ehrlich versuchen zu sein, wo ist bei mir diese Spannungs-, Spannungsdiskrepanz zwischen konzeptueller Toleranz, in Klammern Indifferenz und wirklich empathischer Toleranz? Mhm. Und was könnte das für eine Veränderung im Umgang oder in der Haltung verschiedenen Themen, die gerade auch in der Welt sind, gegenüber mit sich bringen? Mhm. Also, dieser Vollmond hat es in sich. Ein, eine Einladung zu einem wilden Tanz.
0: Und Ruhephasen, so klingt es zumindest.
1: <lacht> und dann sehen wir der nächste Vollmond. Neumond ist ja dann in den Fischen und dann kommt das nächste Thema. Aber wie wir das schon in den letzten beiden Folgen sagten, diese Wassermann-Neumond-Vollmond-Thematik ist in diesem Jahr signifikant, weil Weichen gestellt werden können. Und das ist ja eine ganz große Chance.
0: Mhm. Wir hoffen, ihr wollt euch jetzt nicht einmotten die nächsten Tage und warten, bis der Vollmond vorbei ist, sondern seid trotzdem noch guter Dinge. Und wir danken euch fürs Zuhören und für euer tolles Feedback, eure Mails, die uns erreichen, auch auf Instagram natürlich. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Dir auch, lieber Alexander. Vielen Danke. Dank. Tschüss. Ciao.